0: Chegada em Cardiff. Já tinha vindo aqui? Já tinha vindo, mas nunca numa final de Liga dos Campeões. Eu não conheço bem Cardiff. Já vim, mas não em final de Liga dos Campeões também. Aliás, essa é a minha primeira final de Liga dos Campeões. Vamos ligar para um caboclo que conhece muita coisa de final de Liga dos Campeões? Alô? Alô, João?
1: Fala, Ulisses.
0: Beleza? meu. Cara, acabei de chegar em Cardiff. Conhece?
1: Sensacional, hein?
0: Final da Liga dos Campeões da Europa, bicho. Primeira vez que eu tô aqui numa final. Você já fez várias, né, cara? Cara,
1: eu fiz bastante, velho.
0: Tava calculando aqui, entre 2002
1: e 2015, eu só perdi uma.
0: Ô, louco. Meu Deus, hein?
1: Foram, foram 12. Quem tá aí com você?
0: Eu tô aqui com um parceiro nosso, chamado Felipe Killing, correspondente da Band. Conhece também, não?
1: Grande, Killing. Porra, claro. E aí, Killing, beleza?
0: Fala, João. Beleza, e você?
1: Pô, gostaria de estar aí com vocês, cara. Gran... Final de Champions League é... não é qualquer dia, né, cara?
0: Então, João, a gente chegou aqui, tá um dia bonito, já vimos vários torcedores, mas como é a nossa primeira vez, a gente quer a palavra de uma pessoa que conhece tudo, Desse dia. O que, que a gente tem que fazer? O que você que recomenda para a gente fazer aqui no nosso dia em Cardiff hoje?
1: Eu recomendo muito sair para a rua, né? Vai para a cidade, aproveita, porque às vezes o jornalista acaba tendo que ir muito cedo para o estádio, ficar aquela coisa de, de se organizar, mas não deixa de, de viver um pouco esse clima, né? Da, da cidade, eu imagino que já está um pouco assim, mas é, pô, é um evento que fica que nem, como se fosse um carnaval, né? Uma final, uma Copa do Mundo, milhares de pessoas chegando na cidade. E eu acho que Cardiff deve estar legal até por, por ser uma cidade pequena, né? Tinha gente que reclamava, pô, cara, mais Cardiff, é uma cidadezinha lá, mas mas eu acho que isso vai transformar até numa coisa mais legal, porque a cidade inteira fica consumida por isso, né? Num lugar tipo Londres assim, fica um pouco mais espalhado, diluído, né? Tá,
0: tá, já tá lotado de gente aí? Tá, tá lotado e eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente viu aqui no mapinha que vai ter o festival da UEFA lá, que, era, que eles sempre fazem aquela festa antes do, do jogo. Acho que a gente vai começar por lá e depois passar pelos, pelas torcidas aqui procurar onde tá a torcida da, da Juve e a torcida do Real.
1: Ah, que só andando pela rua já vai estar tá muito legal, cara. Uma coisa que já me diria tantas assim, essas fanfests... É... Claro que é legal ver a torcida e tal, mas é, é muito corporativo, né? Essas fanfettes tudo patrocinado, fica meio, meio igual sempre em, em qualquer país. Né? Aquela coisa meio brega dos patrocinadores.
0: <risos> ah, beleza.
1: Eu, eu, eu sou mais os, os botecos ali, os pubs de... Gales de, de, devem estar tá bombando, cara.
0: Show, maravilha. Então a gente vai dar esse gás aqui, João. Mais tarde a gente se fala. Valeu, um abração, meu.
2: Palavra de quem conhece. O João tem mais final de Liga dos Campeões do que a própria Juventus. E mais que o Messi também. É. O João
1: já ganhou mais que o Messi e o Cristiano Ronaldo juntos. juntos cara. cara, ó, eu tô com inveja de vocês. Aproveitem aí. Eu vou estar feliz também com uma cerveja em frente da televisão. Mas é... A minha. E a recomendação é essa: vai pra rua e também se prepare pra zona mista mais longa do mundo.
3: <risos> valeu, valeu, João. Um abraço.
1: Realmente, valeu. essa
3: vai
1: ser foda.
3: Abração, galera. Valeu. Até
1: mais. Valeu, tchau, tchau. Ladies <risos> and gentlemen,
2: to London Correspondentes Prêmio. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice.
4: Olá, rapaziada. Bem-vindos, então, a mais um episódio do Correspondentes Premier. Estamos falando aqui direto de Londres, João Castelo Branco e Ulisses Neto. Como deu para ver pela abertura, falaremos de Champions League. Claro que é um podcast principalmente sobre o futebol inglês, mas... Essa foi semana de Champions League, que foi em solo inglês, ou pelo menos solo da britânico, né? País de Gales é aqui do lado e tivemos o Ulisses lá no País de Gales, né, Ulisses?
0: E aí, João, beleza? Um abraço pra todo mundo. Realmente, de Londres até Cardiff não é tão longe, né? Dá umas três horinhas e pouco, dependendo do trânsito. Passa por uma ponte gigantesca, me né? Parece a ponte Rio-Niterói. E o engraçado do Reino Unido é que você anda de carro, anda, anda de trem, o que seja, anda, anda, anda. E não importa onde você chega, tudo parece igual, né? <risos> Achei que lá em Cardiff parecia o mesmo lugar.
4: Aquele verdinho no caminho, o countryside. É, mas é isso aí, então a gente vai dar um, um pulo lá em Cardiff, depois vamos conversar também sobre os times ingleses, né? E, e como que eles poderão talvez melhorar a situação na participação na Champions League que tem sido muito ruim recentemente. Temos a participação da Natalie Gedra também que esteve lá em Cardiff e claro, a interação aqui com vocês que tem nos acompanhado, mandado recados, com mensagens, mandando perguntas e nossas recomendações mais tarde.
0: Vamos lá então ouvir esse rolê que eu dei com o Killing em Cardiff com o no nosso amigo Felipe Killing. Eu comecei é, não seguindo a sua sugestão e fui errado, viu, João? Porque a gente foi lá e falou, não vamos dar uma olhada nesse evento oficial aí, que o João falou que não é tão bacana. Você estava certo, João. Vamos acompanhar esse rolê. Bora! Killing, agora quase uma da tarde a gente está na porta do estádio faltam seis horas e quarenta e cinco minutos e já tem uma galera aqui tudo fechado no entorno do estádio a segurança é uma é um ponto principal dessa edição da da Champions sempre é claro tem esquema especial mas dessa vez por causa dos últimos ataques no Reino Unido dá para sentir que está bem mais pesado né o entorno do estádio quando a gente fala é um raio assim de mais de uns dois quilômetros mais ou menos né no raio né
2: é um raio longo tá, tá tudo fechado aqui é, nos arredores E o que chama a atenção, a gente que mora aqui no Reino Unido É policial armado A gente não costuma ver policial armado E eu já vi nesse trajeto curto aqui Vários fuzis e pessoal Fortemente armado Aí A segurança realmente é uma preocupação Dá para perceber entrando em território italiano aqui, né, Ulisses?
0: Centro de Informações da Itália, do, dos, da Juventus, né, os torcedores da Itália. Tá meio devagar, todo mundo com sono, né, Kieran? Cara, olha que bizarro. A gente tá andando agora, é, atravessando aqui uma ponte pra ir passando da, da parte da Juve para pro Festival da UEFA e tem um gramadão aqui com algumas barracas no meio da rua.
2: É, a UEFA fez um acampamento oficial mas que custa 125 libras. Eu acho que eles esqueceram que quem acampa não tem dinheiro, né?
0: 125 libras é um acampamento para playboy, né, aquilo aí não dá.
2: É um acampamento para playboy, então o pessoal tá improvisando mesmo. Qualquer gramadinha aqui em Cardiff vira um camping. Isso aí você entende, né, Kili? Quem teve infância reconhece muito bem
0: esse barulho. A gente entrou agora no Festival da UEFA, já logo para recepcionar os torcedores, uma fileira com muitas, muitas mesas de pebolim, né? E aí é tipo uma festa junina, na real, esse Festival da, da UEFA.
2: É verdade, só tá faltando aqui o correio eletrônico, a prisão do amor, mas o conceito de várias barracas e diversão, e o pessoal... É, aproveitando, é, é parecido com o de festa junina.
0: Pô, que Isso é um futebolzinho caixote e gourmet, né? Olha o caixotinho. Fala pros caras não, tem que, o caixote é com a Havaiana, velho.
2: É, o caixote é com a Havaiana e descalço, porque aqui <risos> eles estão de tênis e estão jogando no asfalto e não vão perder a tampa não, do não, dedo. Não, é
0: exatamente, é. não isso aí é um, é um futebol de rua, é um street football for Europeans, né? Exatamente,
2: olha lá, tênis adidas, ó, ah, né? Não, não. Não, 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 A gente precisa ensinar um pouquinho, né? De tá muito
0: gourmet isso aí, futebol velho. Futebol raiz de
2: verdade. Não, não dá. Vou chegar com o pé limpo em casa.
0: You need tickets? Yes. How much are you prepared to pay? Ah.
2: Não, eu não sei o quanto eu quero pagar. Não? Eu gostaria de pagar 500 euros like algo
0: assim. 500 euros? Sim, sim. Mas eu acho que é um pouco mais. Sim, eu
2: acho que eles estão pagando pelo menos 1000 euros. Sim, sim. Isso é muito. Isso é muito para mim. Eu ouvi que algumas pessoas pagarem 1.500 algo assim, mas
0: isso é muito. Você ajudou
2: o cara a encontrar um ticket ali. Viu? Por quê? Porque o cara acabou de se aproximar ali e ofereceu um ingresso. Sério?
0: Sério mesmo. E não está com... Ah, tô vendo, e não tá com pinta de campista não, né?
2: Não, ele falou assim, é, eu tenho um ingresso a mais, talvez do amigo ou do familiar que não pôde vir, e aí tá aproveitando e lucrando uma graninha, né? Espero que ele
0: consiga, porque ele, tá, ele falou que paga até 500 euros, que tem, aí eu, eu disse pra ele, olha, tem gente aí que tá cobrando mil, né, eu acho que é muito pouco você tá querendo. Ele falou, não, eu sei, mas me parece que é muito dinheiro mil euros.
2: A sua credencial tem preço, Lice? Se alguém falar, te dou 5 mil euros, você vende ou não?
0: Eu não posso fazer isso, né, cara? Porque se eu fizer isso, eu me queimo no mercado. Mas 5 mil euros é tentador, né?
2: Olha, é tentador, mas eu acho que um sonho não tem preço, né?
0: Não, não tem preço. Eu nunca tive numa final de Champions. Como é que eu vou vender aqui sem jeito? Mais uma barreira de segurança aqui. Né? Mais uma barreira. Quem não barreira. tem... Os caras falam assim, ah, eu não falo inglês. Como é que eu vou entender isso? É, o cara tá dizendo, quem não tem mala, passa por aqui. Quem tem mala, quem não tem mala, passa direto por ali. Quem é. tem mala, vem pra cá.
2: E aí o italiano, eu não
0: falo inglês. <risos> Que nem, esse festival aqui é meio é para família, né?
2: Olha, é meio para família.
0: E na minha opinião,
2: ok, tem um entretenimento, mas foge um pouco do espírito do futebol. Do futebol, né? é, é isso aí, velho. Né? Parece mais uma festinha, qualquer outra coisa do que uma final de Liga dos Campeões com dois gigantes.
0: É, eu gostaria de ver mais uh, confrontos de torcida e confrontos quando eu digo, no grita, né? A torcida. Fazendo música uma contra a outra e tal. E por isso eu imagino que a gente não vai perder muito tempo aqui nesse festival. Vamos voltar lá para a porta do estádio, velho?
2: Vamos voltar para a porta do estádio. Muito melhor voltar para perto do estágio, né? Muito melhor, aqui que tem o real ambiente de futebol torcida cantando acha gogó, né, Ulisses? A gente tá 8 horas <risos> andando aqui e o pessoal segue cantando
1: Juve 2 <Oettes> dois... Real 0 Recorda, não é? Oi, Kiana.
0: Mano, que clima é esse? Tá absurdo esse centro da cidade aqui.
2: Tá muito legal, cara. Tá muito legal, eu tô arrepiado. E olha, tá bem melhor do que em Milão do ano passado. Por que, que tá melhor? Qual que, é... o que que você acha que tá essa diferença? Olha, eu acredito porque a cidade é menor, Cardiff, e aí as pessoas estão concentradas num local só, que é na cara do estádio, que é no centro de Cardiff.
0: Ah, entendi, é verdade, porque de Milão, em Milão era o quê? Na, na, Duomo, na, na Praça do Homo A concentração, a festa? Como Isso, é Isso, a
2: maior concentração era na Praça do Homo. Aí tem que e... pegar metrô. Pra é, chegar no... pra chegar no, no San, Siro, San Siro, no Giuseppe Meazza, enfim. E aqui, como a cidade é muito pequena, essa rua principal que fica a 100 metros do estádio, uhum. todo mundo tá aqui. É
0: verdade. Tá de arrepiar. Tá de arrepiar. Ó, ó um cara com a camisa do São Paulo ali, que... vou perguntar pra ele do Cazê, vamos ver o que, que ele acha do mito. Beleza, mano? E aí, Sou irmão? de São Paulo também? Você se arrependeu de ter xingado o Casemiro ou você nunca xingou o Casemiro?
2: Não, nunca xinguei, nunca critiquei.
1: <risos> nunca nunca critiquei. Nunca eu sou critiquei.
2: São
0: Paulino, eu critiquei muito.
2: Mano. Você criticou muito? muito? Não, critiquei, nunca critiquei. Casemiro sempre foi... Ele nunca foi compreendido, né? Ele, na verdade, antes ele achava
0: que jogava mais do que joga. Quando ele caiu na real...
2: Viu que ele começou a jogar Fazer o feijão com arroz e ele foi embora Se lembra
0: quando ele batia a falta no São Paulo Com pose de Cristiano Ronaldo?
2: Não? É aí, então, Foi na mesma época que ele achava que jogava mais Do que ele joga hoje
0: Ele achava isso né? é. Valeu, Beleza, bom jogo aí Obrigado mano, Valeu, mano, pra nós. Fiquei sabendo que tem um bar do Gareth Bay Aqui do lado do estádio E que a torcida do, Madrid, do Real Madrid está se concentrando por lá Vamos lá? Vamos nessa vale.
1: Vale.
0: Finalmente chegamos aqui, tá bonita a festa, hein, Killing? Finalmente na porta do Elevens! É e bar bonito aqui de esquina,
2: né? É em frente ao castelo do, do país de Gales. A gente entrou
0: ontem, agora não dá pra entrar, porque tem muito torcedor aí. Do, ah, daqui de fora, olha o que eu tô vendo ali, tá vendo o caranca ali dentro? Olha o caranca, é, é verdade. Caranca. Não, não vai dar pra entrar, tem muita gente. Mas ontem a gente passou por aqui, experimentamos a Bayo Whale. Você gosta de Bayo Whale? A do, do, do Bayo eu achei que ficou devendo, mas é uma cerveja artesanal feita em homenagem ao... ao o ícone da casa, eu não gostei muito não você gostou? Não, não
2: gostei valeu a experiência por provar a Bale Ale mas tem 4% de álcool só, não é uma cerveja muito encorpada, mas valeu a experiência no bar do Bale, mandamos
0: uma Bale
1: Ale <risos>
0: Killing, tá chegando a hora, já estamos dentro do estádio E yeah. aí, tá, emo tá emocionado ou não? Não, eu tô emocionado A frase que eu vou dizer é um pouco
2: clichê, mas resume bem É difícil traduzir em palavras o que eu tô sentindo Porque é uma emoção muito grande estar numa final de Liga dos Campeões Já tá andando nesses corredores aqui E sentir a energia das arquibancadas Qual que é a nossa posição? o U-28 é, fileira 22 assento 3 e o assento 4
0: vamos nessa
2: grande well, a long and eu vou DJ que é um mas ainda atrás dos gols, onde ficam as torcidas do Real Madrid da Juventus, eu quase não consigo ver cadeiras livres. É. A gente está do lado da Juventus, né? A,
0: eu, mas a gente, na verdade
2: está quase no meio do gramado, mas um pouquinho mais para lado da Juventus. O que eu acho uma boa, porque durante o jogo eu acredito que os italianos vão fazer mais barulho do que os espanhóis.
0: Eu também acho melhor. É.
1: Agora é o hino! feito por um inglês!
2: Então ela, teoricamente, é o time da casa, com o primeiro uniforme. O segundo o uniforme do Real é preto e é um pouco parecido com o da Vilza, então, que tem o terceiro. Mesmo. Pelo quinto ano consecutivo. Ele é o artilheiro da Champions. Vai ganhar a bola de ouro, né? Então,
0: se ele não ganhar, não sei quem merece. Meu Deus do céu! Que golaço! Casemiro, mano!
2: Meu Deus, Casemiro! Casemiro conseguiu um peito que nem o Messi já conseguiu fazer gol no Buffon.
0: Além de tudo, a gente viu não só o 12º título do Real Madrid, mas como pela primeira vez na história, um time ganhando o Champions League duas vezes consecutivas, né? Então, pelo menos na era moderna, como dizem, né? Então dá pra gente dizer que fechamos a conta com chave de ouro, né, Killing? Nossa, certamente com
2: chave de ouro, que jogo... Real Madrid, quando se trata de Liga dos Campeões, é soberano. Cristiano Ronaldo brilha pelo quinto ano consecutivo artilheiro da competição. Não,
0: tem gente que fala que o Cristiano Ronaldo não faz gol decisivo, né? Eu já ouvi esse tipo de lado da linha.
2: É, eu acho que desde, desde a fase mata-mata da Liga dos Campeões, ele é o responsável pelo, pelo Real Madrid chegar. Fez cinco gols contra o Bayern, é, decidiu agora a final... No ano passado, apesar de não ter jogado bem a final, fez o gol de pênalti que decidiu o título. Enfim, não tem o que falar, né? Contra fatos, não argumentos.
0: Exato, e ainda é, ouso dizer que foi a melhor final do Cristiano Ronaldo de todas, essa daqui. Enfim, vamos pegar o carro e voltar para Londres agora?
2: Vamos e com um sorriso de orelha a orelha.
4: muito legal poder sentir um pouco do clima dessa festa lá em Cardiff que, bom, parece que foi show mas só uma coisinha, cara é, pelo menos pela televisão eu acompanhei tava muito ruim o áudio aquele showzinho do Black Eyed Peas antes do jogo, muito bem a boca, não tava não? Foi, Sabe que foi dizem mesmo. que O Black Eyed Peas é que nem o Manchester United, né? Desde que saiu o Fergie tá uma bosta, né? É.
0: Cara, olha <risos> É verdade, cara. Tem, pra você ter noção de como foi ruim, deu pra perceber, né? Eu nem coloquei nada na matéria. A única. A coisa mais legal que teve foi encontrar com o Will Am, que eu tava circulando ali pelos corredores do estádio. E aí na antevéspera do jogo. E aí o Will I Am tava lá tirando foto com os policiais, foi a única coisa bacana dessa participação do Will vai poder ver o cara de perto ali, ele parece ser simpático e tudo mais, só que o show realmente, olha, lamentável, eu não gosto dessas coisas, mas enfim, a UEFA quer transformar a final da Champions League num Super Bowl, sei lá porquê, e aí eles fazem esse showzinho que na minha opinião não tem nada a ver com futebol.
4: Que legal esse passeio, essa viagem lá para hein, Ulisses?
0: foi é um espetáculo mesmo, gostei demais, viu? pena que é muito trabalho e não dá para aproveitar tanto o clima.
4: Tem isso, né, é... claro que a gente, todo mundo fala, pô que sorte que você tava lá, né, é. você conviveu um dos grandes momentos da história do futebol e você vai lembrar disso pro resto da sua vida, só que você não aproveita tanto quanto não. as pessoas imaginam, né. É,
0: eu posso te dizer que hoje é segunda-feira, a gente está gravando na segunda-feira, eu tô de ressaca ainda e essa ressaca é do trabalho, cara.
4: Eu sei como é que é, como eu disse no comecinho do programa, eu, eu acho que eu fui mais ou menos 12 finais, Nossa. a última foi Berlim em 2015, eu fui como já produtor, fui câmera do, do André Kifur em Moscou, fui câmera do André Plihau em Istambul em 2005, fui como, já fiquei só em caminhão ajudando na transmissão, já fui como vídeo repórter em várias funções, mas sempre muito trabalho, é, mas, 2005
0: foi a mais legal, você acha ou não? Cara,
4: eu, eu acho que sim Pelo jogo, que é um jogo inesquecível é. né? Aquela virada do Liverpool Que estava perdendo de 3 a 0 No intervalo é, Pela cidade também Istambul, um lugar sensacional E com a invasão de torcedores do Liverpool Que foi uma coisa emocionante Imagina. A torcida deles deu Um show é, e por acaso você fala disso. Outro dia um cara que eu conheço. conheci na época da escola, hoje é um diretor de, de documentários. Ele está trabalhando num filme sobre o Gerhard. Ah, e é o, a mesma equipe de produção que fez documentário é, sobre o Ayrton Senna e a Amy, né? belos documentários. Estão fazendo um filme agora sobre o Gerard. E eles me reconheceram numa imagens é, oficiais da transmissão. Me acharam, vieram me procurar pra ver se eu tinha imagens. Porque eles me viram ali no campo, né? Uhum. Com a câmerazinha e tal. E por acaso eu procurei nas minhas fitas e encontrei três de 12 fitas que eu tinha dessa época de Istambul. Eu, oh. eu sei que tinham 12 porque tava marcado ali.
0: É, quatro de 12. Exatamente. 5 de 12, uhum.
4: Mas eu achei três com imagens sensacionais que.
0: Pô, naquela acho... época era fita, né, cara? Pra fitas, se perder.
4: Tudo um... fitinha, uhum. né? E muitas imagens que nem foram usadas, que a gente fez matérias lá na época. Uhum. É, com o Playhouse, mas eles estão pedindo essas imagens para usar nesse documentário. Então oh, vai ser... Que
0: bacana, hein, meu?
4: Vai ser bem legal. Mas esse, esse foi um dos destaques, com certeza. Mas eu, eu imagino que Cardiff, por isso que vocês mostraram, de ser uma cidade pequena, bem menor do que muitas outras que receberam a Champions League, eu acho que cria um, um, um clima
0: bem legal ali antes, né, cara? Sem dúvida. Foi isso que aconteceu mesmo. Ah, o clima foi muito, muito forte no entorno do estádio, mas... Como eu disse no início, a sua recomendação de evitar aquelas áreas oficiais de patrocinador é, foi muito boa mesmo, porque o, a vida real sempre é mais interessante, né? Quando ah, é, o Marco que... monta esses cirquinhos assim, não...
4: Essas coisas viraram muito corporativa, né? Fica é. tudo igual no mundo inteiro. Mas olha só, enquanto eu tô aqui com o meu café com leite de aveia <risos> servido pelo Ulisses... E... Pior que é bom esse negócio. Gostou
0: esse... do leite de aveia? Rapaz, hoje em dia tem
4: leite de tudo, né? Leite é. de só. Aqui na casa do Ulisses é leite de aveia. Ó, não fica ruim, não. E
0: esse rocambole de, de Recife, como é que chama? Ah, bolo de rolo. Bolo de, de rolo. rolo. Serv... Quem está ouvindo a gente é do Recife, <risos> aí ó do, de Pernambuco, eu M servi bolo de rolo para o João. Muito bom, hoje. cara. Enquanto eu vou
4: comer mais uma mordida aqui do meu bolo de rolo, vamos escutar também a participação da Nathalie, que é ó. minha companheira aqui da, da ESPN. Esteve também em card, fazendo uma cobertura intensa. E eu conversei com ela agora há pouco e perguntei para ela passar aqui no nosso podcast para ela falar um pouco de como é que foi a experiência dela lá em Cádia. Vamos escutar a Nathalie.
1: Olha,
3: João... Bom, a final da Champions para mim foi uma surpresa assim como para muita gente, né? Porque acho que a gente não esperava um placar tão elástico contra uma defesa tão forte quanto a da Juve mas olha, os torcedores da Juventus antes do jogo eles estavam muito, muito esperançosos muito otimistas, fazendo muita festa. Eles eram, com certeza, os torcedores mais barulhentos. Inclusive, uma coisa que me surpreendeu foi que, depois da partida, eu confesso que eu esperava uma festa maior dos torcedores do Real Madrid. Eu não sei se é pelo fato de não ter exibição pública da, da partida nos arredores do Principality Stadium, né? Porque por questões de segurança, não foi permitida a é, instalação de telões, eu não sei se isso acabou afetando, eu só sei que quando acabou o jogo, eu estava esperando, nossa, ruas tomadas, pessoal gritando, também não sei se eles já se acostumaram muito a ganhar a Champions e por isso perde um pouco dessa coisa calorosa, o italiano também, né um pouco mais caloroso, só sei que eu esperava um pouco mais de festa nas ruas de Cardiff, e a minha surpresa, outra surpresa que eu tive, o Tite, encontrei com ele né, antes do jogo, ele, inclusive deu uma entrevista pra gente, super legal chegando no estádio, no meio da galera, junto com o Edu Gaspar sem segurança, como se fosse só mais um na multidão, então pra gente ter uma ideia da, de, de como ele ainda não é, é conhecido aqui pelo público europeu chegando, vocês conseguem imaginar um Pepe Guardiola chegando no meio da multidão? Não, né? Pois é, mas o Tite entrou e saiu do Principality Stadium desse jeito, viu?
0: É, Cara, vejam como a gente tá falando de trabalho, eu não encontrei a Nathalie lá, ela tava também super atropelada com o trabalho dela, eu super atropelado com o meu trabalho, a gente não conseguiu nem sentar pra tomar um café junto, pra vocês verem como é puxada a história. E isso que ela falou do Tite tá entrando sozinho no estádio com o Edu e tudo mais, claro, ela tá apontando o fato de, de dos torcedores não terem reconhecido, né? Mas também tem a questão de como a cidade é muito pequena você encontrava lendas do futebol o tempo inteiro, então uh, eu lembro que um dia, um momento ali, eu tava andando com, com o Killing, a gente viu o Van Sack Atravessando a da rua esse tava todo mundo parando para tirar foto a gente viu o figo uma noite a gente saiu para jantar lá numa churrascaria brasileira tava o Roberto Carlos e a torcida começar a torcida tinha muitos torcedores do Real Madrid e aí eles fizeram uma festa pro Roberto então começava... mas Roberto Carlos que legal lá, lá, lá. É que
4: que esses boa, eventos cara. também juntam né todas as lendas as do lendas, futebol é. né todo mundo vai é convidado vai a final da Champions, que é uma coisa legal, mas ao mesmo tempo é, levanta o assunto da, da questão de ingressos, né? É. Essa coisa da, da, da UEFA distribuir é, sei lá Quantos foram para cada torcida?
0: 13 mil para cada lado.
4: 13 mil para cada lado em um estádio. estádio de
0: 75 mil. É um absurdo, então, 65 né, cara? Mil.
4: Fica é. lá mais de 20 mil, muito mais. Muito Para a é. família UEFA, os, é. os jabás, as, os patrocinadores. É isso, é. Claro, é legal ter esse pessoal todo aí. É. É, Roberto Carlos e tal, os, os as grandes nomes do futebol. Mas vai muito ingresso para a gente que não está lá Tipo, não é torcedor de verdade, né? E isso tira um pouco do clima dentro do estádio, né?
0: É verdade. Se a gente, a composição, como o Quirin até fala na matéria, né? Atrás dos gols estavam os torcedores dos times. E, as, e o meio de campo, as arquibancadas no meio, né eram todas de patrocinadores e de imprensa. Então dá, dá uma quebrada. O clima fora do estádio é muito melhor do que o clima dentro do estádio. Impressionante isso.
4: Engraçado isso. Bom, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre, é, olhando para o futuro em relação à segurança e também à situação dos times ingleses aqui na Premier League. Primeiro, é, já que a gente vai falar de segurança e tal, tem, tem muita coisa acontecendo no momento aqui na Inglaterra. Infelizmente, mais um ataque terrorista. É, temos eleição... É, para primeiro-ministro aqui na Inglaterra nessa semana, na quinta-feira. Então eu queria chamar uma musiquinha, Ulisses, para dar uma quebrada aqui. É, uma música, mais uns um ska, por coincidência. Daqui a pouco eu se mudo. Você gosta de, de ska, hein, João? A pouco... <risos> eu vou mudar, mas é que essa me chamou muita atenção essa semana, que é uma, uma música que chegou até o número 1 um nas paradas aqui, se eu não me engano, da, do, da banda Captain Ska, e é uma música que chama Liar Liar sacaneando a primeira-ministra Tereza May, chamando ela de mentirosa.
3: She's a liar! vou
4: traduzir tudo, mas é uma música criticando muito a, a, a primeira-ministra e as atitudes dela, é, a maneira que tem sido feita essa campanha é, eu acho vergonhosa é, mentindo mesmo e, e, e agora até se aproveitando de, de, desses fatos de, de terrorismo pra é, Fazer um tipo de campanha quando eles disseram que não iam fazer campanha? Você não, você é, não acha?
0: Para dar um pouco de contexto para quem está no Brasil, ela, os conservadores já estão no poder aqui desde 2010 e ela, aqui na Inglaterra também tem eleição a cada cinco anos, Uau, o mandato deveria ser de a cada cinco anos, né? mas como é parlamentarismo, é diferente aí do Brasil que tem a data certinha para cada eleição, o primeiro-ministro pode convocar a eleição a qualquer momento, né, João? E foi isso que ela fez, se tentando se aproveitar. E, e agora a gente vai ter eleição nessa quinta-feira No meio de uma zona O país está numa confusão enorme Por causa dos atentados terroristas E vai ter uma eleição na quinta-feira Que não era prevista E por isso que a música fala chama ela de mentirosa Porque ela mentiu, disse né, Que não convocaria eleições E só convocou porque achava que poderia aumentar O capital político dela E, e não vai ser bem isso Espera-se que não seja isso que, que vai ocorrer.
4: O, o Corbyn provavelmente não vai ganhar, mas surpreendeu todo mundo com a maneira dele fazer política, de não atacar diretamente, pessoalmente, o oponente, de falar as coisas de uma maneira sincera, de, de manter é, fiel às tradições e, e os as crenças dele e, e falar coisas honestas. assim Claro que o Trump também fez isso falando honestamente, e tal mas ele é do outro lado, do lado mais extremo. Mas falando... É, sem usar jargões e sem usar essas, essas sound bites de hoje em dia dos políticos, né? E, e falando de uma maneira que acabou atingindo especialmente a juventude aqui na Inglaterra.
0: Você acha que algum dos dois gosta de futebol não? A Teresa também não gosta, imagino que não gosta.
4: Opa, eu tenho boas notícias, ah, é? o, o Corbin é torcedor do Arsenal. Ah, é? é? Ele é de Islington, né? Ele é de Islington é. E, e frequenta, os, eu já entrevistei ele ali na, ah, é mesmo? na, na porta do Emirates uma vez é, mais ou menos um ano. Enfim, eu é um cara do bem, assim, eu não sei se seria um grande primeiro-ministro, mas ele, ele tem boas intenções. Mas por que, que estamos falando também de política nesse momento? Claro que tem as eleições, mas queria falar um pouco de segurança agora, que eu acho que é algo que vai ter um impacto grande. É, essa situação de terrorismo aqui na Inglaterra já tem um impacto grande na Premier League. É, teve lá em Cádiz, você falou de toda a segurança lá, você e o Killing, mas eu acho que vai mudar muita coisa. É, aqui nos jogos na Inglaterra também na próxima temporada, porque já existia um, 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 um sistema de, de segurança muito grande aqui, né Ulisses? E, e eu acho que isso vai aumentar ainda mais, porque infelizmente eu vejo o futebol como um, um, um alvo terrorista, né?
0: Foi a primeira vez na história da Liga dos Campeões da Europa que um jogo de que uma final foi disputada com o um teto fechado, né? Verdade. O teto lá no estádio de Cardiff estava fechado, o que para mim soou como uma decisão estranha pelo seguinte, a Suécia é um país também que está suscetível ao terrorismo, não tanto quanto a Inglaterra, é verdade, mas já, já ocorreram episódios por lá. E a Friends Arena, onde você estava na final da Liga Europa, também tem um teto retrátil que ficou aberto, né?
4: Ficou, mas olha, lá eu fiquei surpreendido com a falta de segurança na Suécia, sendo alguns dias após o atentado em Manchester, eu entrei no estádio na véspera para os treinos e no dia do jogo ninguém revistou minha, minha mala, isso aqui na Inglaterra é impensável. Desde a temporada passada, você vai num jogo aqui na Inglaterra, tem, tem cães farejadores, primeiro, você chegando perto do estádio, depois, é, sempre revistam as suas malas, as suas bolsas, é, em todos os estádios, em todos os jogos aqui na Inglaterra, então eu acho que aqui eles já estão há algum tempo levando muito mais a sério essa questão de segurança, e eu acho que isso vai crescer ainda mais. O, o, então eu acho que realmente foi mais uma precaução fechar o, o, o estádio com medo de, de algum ataque vindo pelo ar, né, é. porque esses grandes eventos são alvos. Né? daqui a pouco a gente vai responder as perguntas, né? mas só antes de você tocar as perguntas, aí, só dá um alô para uma galera que tem, tem entrado em contato com a gente via Twitter e, e as redes sociais é, dá um alô aqui pro o Maicon Love, flamenguês, será que é primo do Wagner? Do Wagner, artilheiro do amor? Ele veio cheio de pedidos para falar de um jogo tal, em 94, ou a final, de não Minha memória é muito ruim, cara, para pegar jogos assim, mas quem sabe a gente consegue encaixar em algum. Um alô também pro o Valdeir Militão, que disse, mais um excelente podcast, não leu minha pergunta, mas tá imperdível. Correspondente premier no iTunes, ouçam. O Valdeir, manda de novo a pergunta que eu acho que eu perdi por aqui, cara. Eu não tô achando, a nossa organização ainda. A gente não, não achou o esquema ideal ainda de, de organizar as perguntas. Um alô também para o Bruno Almeida, que diz... Vocês poderiam falar dos três times que conseguiram acesso para Premier League? E aí?
0: Vamos fazer um podcast
4: só sobre isso, né? Exatamente. O próximo podcast, Bruno, será sobre os times que subiram para a Premier League, o Huddersfield, o Brighton e o Newcastle na semana que
1: vem.
0: E não entrou na última edição, porque o rapaz que é responsável pela edição do podcast vacilou, mas o João tinha cantado a bola. Você lembra que você apostou no Huddersfield? Ah, não entrou não aquilo?
4: Entrou. Pô, sacanagem, a gente Nossa, tem que repetir então aqui. É, o João
0: falou, não, vai, vai, vai ganhar o Huddersfield, eu acho que eles vão entrar. E acertou, né? cravou é. e acertou. É, chegou uma pergunta aqui, João, que é interessante e difícil, daquelas que são difíceis de responder. Mas eu acho que você, como já foi em tudo, vai saber. É o seguinte, o Felipe Origuela mandou pelo Twitter. É, Ulisses, tudo bem, meu querido? Uma pergunta para o podcast. Por que quando qualquer clube é campeão, não importa o país, eles cantam? Campeones, campeones. Abraços. E aí, João? Por que que sempre tem o campeones, campeones?
4: Então, cara, eu não tenho a resposta exata disso. Teria que pesquisar um pouco. Tô falando aqui de cabeça. É, eu acho que essas coisas... É vem de algum momento icônico, assim, que, por exemplo, eu lembrei, quando você falou dessa pergunta, eu lembro da, da final da Copa do Mundo de 2006, uma coisa mais recente que muita gente vai lembrar, que a Itália tocava aquela música do, da banda White Stripes, né, como é que chama a música? Uh,
0: Seven Nation Army.
4: Seven Nation Army, que muita gente vai lembrar que é aquela... Tan, 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 né? E eles cantavam... Somos campeões do mundo... Aquilo lhe marcou muito e pegou, e de lá pra cá é tocado em muitos estádios. Mesma coisa com... We are the champions, do Queen, né? We are the champions, my friend... Isso deve ter tocado em um momento chave, um dia, eu não sei dizer qual, que aí depois as pessoas começam a copiar em volta do mundo, né? Esse Champions, eu, vamos tentar descobrir, se alguém souber que estiver escutando aí. Eu imagino que em alguma final de Champions ou Copa do Mundo, alguém cantou, pelo jeito é uma coisa meio espanhola, latina assim, e pegou. né E aqui, aqui eles, na verdade, eles não cantam Champions, eles falam Champions, Champions. Mas é verdade, cantam no mundo todo, eu não sei dizer exatamente a origem, mas eu, eu acho que são coisas assim, um momento que... que apresenta para o mundo e todo mundo começa e a copiar. E aí vai copiando, uma torcida é.
0: copia a outra e tal. A do Real Madrid agora está cantando muito é, nesse, na final de de cantou muito aquela que pegou do, da Argentina na Copa de 2004 que na Argentina de 2014 perdão The decime que se sente né? Muito Aqui boa. a torcida do Real Madrid também está cantando bastante e tudo mais, até a torcida do, do Leicester O
4: Leicester, é, eu, eu, eu registrei isso na temporada passada, eles tinham essa, essa música é muito legal em homenagem a um jogador argentino, que era o atacante Leonardo Ulloa. E eles cantavam assim, ó, era assim: é, Yes, his name is Leonardo, Lester's number 23. Yes, he cost a fucking fortune, but he scores, so it's right with me.
1: Ele custou uma grana preta,
4: mas ele marca gol, então tá tranquilo. Então tá beleza. É. Camisa 23 do Lester, Leonardo Ulloa. Ulisses, antes da gente continuar, só dar mais um alô aqui para a é galera, a gente falou alguns nomes, mas eu também, olhando na, nas estatísticas aqui, quando a gente posta no, no SoundCloud, a gente recebe estatísticas é, de quem está escutando, e eu queria destacar, assim, tem, claro, a grande maioria é do Brasil, tem também né, o pessoal aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas eu vi aqui que tem tem países, ó, tem mais, mais de 30, 40 países que as pessoas escutaram em algum momento esse nosso podcast. E tem, tipo, por exemplo, Angola, Pô, Portugal... Angola. Pela língua, Mas, Olha claro. só, eu queria dar um, fazer um, um apelo aqui. Se tem alguém de Angola nos escutando aqui... Pô, entre em contato, cara. Vamos, queremos falar com vocês, né? Boa. Já pensou falar com um cara de Angola que tá escutando o correspondente Premier? Seria um grande prazer. Aí um apelo para alguém de Angola. Não tem de Moçambique também? Que
0: Moçambique o pessoal tem, gosta de olhar de aqui. Acompanhar Moçambique, Zambique,
4: cinco, tem? cinco, pessoas. <risos> é, cinco Angola, vezes. oito vezes. Eu acho que tem alguém de Angola que tá, é nosso fã, hein? <risos> Mas tem de todo, ó, Coreia, Nova Zelândia, Kuwait, porque esses lugares, eu imagino que é algum brasileiro Aquele maluco que tá, que tá lá, um brasileiro né? que que né, tá morando em outro lugar, mas tem, ó, tem Jamaica, Peru, é, Indonésia, Argentina. Pô, bacana demais. Então um grande abraço para essa galera pelo mundo que está acompanhando o correspondente Premier. Entre em contato com a gente. Como que eles podem entrar em contato?
0: Hashtag correspondentes Premier nas redes sociais. Pode comentar no Facebook da ESPN, no Twitter, onde vocês acharem mais legal. E também a gente está no Twitter, JCastelo Branco, Castelo com L só, arroba Ulisses Neto. Isso no Twitter. Mandem suas mensagens para a gente. Valeu.
1: <ishing.
0: qual> <trosco också football> <guaMania t600> João, vamos encerrar então já que a gente tá no clima de cantoria e tudo mais com as nossas recomendações eu hoje separei uma mulher uma rapper aqui uma mina bem bacana do hip hop de Londres que é torcedora do Arsenal finalmente é torcedora agora do Arsenal é assim, eu tava achando
4: que você tava fazendo de propósito uma conspiração pra me sacanear é, só tinha <risos> torcedora <risos> do, <risos> do, é do Tottenham agora é do Arsenal já gostei dela, já sou fã
0: a Little Sims manda muito, foi num show dela lá no Roundhouse em Camden Dental Oh, foi espetacular o show. E ó, oh, sente o peso da música dela, que essa daqui se chama Bad,
4: uh,
2: Bad to
4: the Bone.
0: E yeah, aí, João, curtiu? Curtiu?
4: Boa, boa batida, e, e, Essa é daquelas que é, é impossível você escutar sem balançar a cabeça. <risos> tem,
0: tem que dar aquela balançada na cabeça, sem assim, dúvida. Bad to the bone. O, o álbum desse, esse álbum da, da Little Saints que eu gosto muito uh, se chama Stillness in Wonderland. É bem legal, né? Eu gosto dela pra caramba. <música>
4: Gostei, gostei.
0: E a tua recomendação, João, qual que é?
4: Olha, Ulisses, eu vou dar uma quebrada no protocolo aqui, e até porque eu continuo lendo os meus <risos> <risos> Já não conseguiu terminar até hoje, né? <risos> Enfim. Não, mas é o seguinte, é, essa coisa do terrorismo aqui na Inglaterra, eu, é. eu quero fazer um destaque, um, um comentário, na verdade, em vez de uma recomendação de livro. Como grande parte do nosso público é jovem, é, eu sinto que eu... Tenho experiência para passar. Não que eu seja um intelectual, não sou não, claro, mas... não sou nenhum sociólogo, nem intelectual. Mas eu, eu acho que uma mensagem importante de uma experiência de quem mora aqui em Londres há muito tempo é, na verdade, duas coisas. Primeiro, é, a gente, eu vejo pessoas que entram em contato com a gente vendo se está tudo bem, obrigado por essa, né, esse, essa preocupação, mas gente que fica com medo de vir para a Inglaterra por causa disso. A isso eu respondo. Que você tem mais chance de Cai, de o seu avião cair vindo pra cá, do que acontecer é alguma verdade. coisa com você, porque é, são coisas muito chocantes, mas ainda muito raras, né? E, e porra, morar no Brasil é muito mais perigoso, né, Ulisses? Sem dúvida. Do, do que
0: Infelizmente, isso. a violência urbana no Brasil é. Bom, não preciso falar, porque aqui todo mundo tá careca de saber. É,
4: o outro ponto que eu quero abordar é sair em defesa dos muçulmanos, porque é uma coisa que me dá uma profunda tristeza. É, pela minha experiência de morar aqui em Londres, é ver a atitude que se cria, especialmente nas redes sociais e nas ruas, atacando os muçulmanos, um racismo, um preconceito. Claro que eu entendo que as pessoas tenham um certo receio, como você comentou na rádio, eu ouvi você falando, entra no metrô um cara com traje muçulmano, barbudo, qualquer um, mesmo se você não é preconceituoso, bate um negócio, né? Você fica com uma preocupação porque esse é o perfil maior parte dos terroristas recentes são muçulmanos. Claro que Londres já foi atacado por irlandeses, uhum. no IRA. O cara é por, alemão. Branco, <risos> por alemão. Por alemão. O maluco branco gay que atacou os gays no sorro com uma cara. bomba de pregos. No momento, o terror, sim, vem de fundamentalistas, é, extremistas, é, muçulmanos. Mas, isso não é uma razão para atacar os muçulmanos em geral. e eu quero Então, fica um apelo para a juventude de não entrar nessa conversa de muita gente nas redes sociais, que no Brasil a gente não tem uma grande presença de muçulmanos, então é fácil você criar essa, esse preconceito. Não vamos entrar nessa, galera. Vamos, vamos tentar entender a realidade da situação. Aqui em Londres, eu cresci com vários amigos muçulmanos. Os caras não são assim, é uma minoria. São praticamente 3 milhões de muçulmanos na Inglaterra. 3 milhões. E aí vem gente com essa conversa de tem que expulsar os é, muçulmanos. Tem
0: que fechar a fronteira. É. Isso
4: aí é, é coisa de trampo, é coisa de maluco. Vamos nos informar. Eu peço a galera que, que curte o nosso trabalho de não entrar nessa. E, por favor, é, vamos pensar antes de falar. Porque o que os terroristas querem é justamente criar essas divisões. De... Eles não querem que os povos possam conviver pacificamente. Eles não acreditam... Em, em, na convivência dos muçulmanos com o resto do mundo. Esses são os fundamentalistas, que são uma minoria. É. A gente não pode botar a culpa em todos eles.
0: Resumindo, não seja um fundamentalista do outro lado, né? Eu acho Exatamente. que é basicamente isso. É. E não, quem gosta de futebol não pode ter nada contra a imigração, pelo amor de Deus, né? Porque... É, Premier League
4: ia acabar, né? É,
0: um dos grandes... É, adoro quando começa com essa conversa de, tipo, a fechar fronteira, expulsar muçulmanos, não sei o quê. Uma das grandes estrelas do esporte britânico é um camarada que nem nasceu aqui, que vem de um país muçulmano, que é o Malfara, por exemplo. né é, Então... Não, é, exemplos... Você veja que não, não dá para misturar uma coisa o com a outra. O mais
4: legal da Premier League são os estrangeiros, tem ah. essa mistura. E o mais legal de Londres é ser uma cidade aberta para o mundo, pro mundo Plural. É, multicultural. Enfim, a gente está entrando aqui, num fugindo um pouco do assunto de futebol que é o costume, mas eu, eu, me, eu senti uma profunda tristeza, como eu disse. É, claro que eu não estou tentando defender nada de terrorismo, mas é outra coisa. É, é uma tristeza de ver a reação com os muçulmanos que moram aqui e, e isso realmente é triste porque eu, eu sou um cara que adora a Inglaterra e adoro esse, essa maneira de ser é, do país.
0: Boa, vamos encerrar então João, fim de papo Uh, chega de podcast nessa semana, que olha, já se estendeu mais uma vez, e semana que vem, como a gente falou, vai ser um capítulo especial só sobre os times promovidos à Premier League, beleza?
4: Beleza, é isso aí, fica então o convite para o próximo podcast, que a gente, é, geralmente a gente não sabe qual vai ser o próximo, né? a gente <risos> vai avaliando durante a semana, mas agora a gente já está com ele planejado, já que é essa época pós-temporada. O próximo será sobre os três times que sobem para a Premier League. A gente tem um material bem legal sobre essas três equipes. Fique com a gente, galera.
0: Valeu, um
3: abraço.
1: I'm back to the back to the bone Man, that's all I've ever known You can tell the I'm back to the back to the bone Man, that's all I've ever known you can tell the